0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bookful, a podcast full of books. Ich bin Romy, Host dieses Podcasts und freue mich sehr auf diese neue Folge. Ja Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie versprochen rede ich heute mit euch über mein Lesejahr 2023 und auch ein bisschen über meine Ziele für das Lesejahr 2024. Starten wir also direkt mal rein. Also, mein Leseziel für das Jahr 2023 waren 100 Bücher und ich habe mein Leseziel sogar überschritten, denn ich habe in 2023 ganze 107 Bücher gelesen. Ich weiß, für manche ist es jetzt sehr viel, für manche ist es sehr wenig. Ähm ich fand es für mich passend, weil ich 2022 75 Bücher gelesen habe. Und ich möchte jetzt damit nicht angeben oder so, das ist einfach, wie viel ich gelesen habe, ohne dass ich ja wirklich so ein festes Ziel hatte. Ich glaube, ich hatte als Traumziel 50 Bücher und habe dann letztendlich 75 gelesen und deswegen habe ich letztes Jahr mich eben dazu entschlossen, dass ich versuchen möchte, 100 Bücher zu lesen und habe dann, wie gesagt, 107 Bücher gelesen. Mein erstes Buch in 2023 war Dark Ivy von Nicola Hotel und es war leider auch direkt mein erstes Flop-Buch im Jahr 2023. Ich habe... Einfach, ich bin nicht gut ins Buch reingekommen. Das Setting hat mich irgendwie gestört, weil es nicht so war wie beschrieben oder angeworben. Und ja, ich glaube, ich habe auch schon mal hier im Podcast drüber erzählt, was ich für Probleme mit dem Buch hatte. Genau, ich habe mein letztes Buch am 31.12. tatsächlich beendet. Und zwar war es mein Reread von All My Golden Memories von Munia Jayavant. Das habe ich als Rezensionsexemplar damals bekommen, als es erschienen ist und deswegen habe ich beschlossen, ich möchte es nochmal lesen, weil der zweite Band ja dann erschienen ist. Den zweiten Band habe ich inzwischen übrigens auch gelesen, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber leider war es auch eher ein kleiner Flop. Ich habe dem Buch 3,5 Sterne gegeben, was für mich jetzt nicht so krass viel ist, weil ich doch durchaus einige Kritikpunkte hatte und Band 1 definitiv besser fand. Aber dafür dürfte ich dieses Jahr auch schon einige schöne Bücher lesen, die mir sehr gut gefallen haben. Dazu kommen wir aber später. Genau. Und nachdem ich mein Leseziel also überschritten habe, kommen wir zu meinen Top 3 Büchern letztes Jahr. Da hatten wir einmal, bis zum hellsten Morgen von Brittany Cichai. Ich glaube, ich habe jetzt oft genug über dieses Buch geredet. Ich habe es einfach total geliebt. Die Charaktere... Storyline, ähm, es war voller Überraschungen und richtig emotional, vor allem, wenn man die drei vorherigen Bände gelesen hat und dann einfach sieht, wie irgendwie alles zusammenkommt, wie ja, Geschichten, die in anderen Bänden angefangen wurden, teilweise, beendet wurden. Und ich habe es einfach total geliebt. Ich habe so viel geweint wie noch nie bei einem Buch. Es war total emotional und ich kann es einfach nur empfehlen. Dann, mein zweites Highlight kennt ihr sicher auch schon. Und zwar The Perfect Fit von Kara Atkin. Ich habe das Buch ja damals, ich glaube, am Erscheinungstag durchgesuchtet. Und das war auch wieder so schön. Also ich liebe ja Kara Atkins Schreibstil. Es ist sowas Besonderes, wie poetisch beschreibend sie ähm, schreibt, wie ihre Vergleiche aufgebaut sind, mit denen sie Dinge beschreibt. Ich liebe es einfach jedes Mal aufs Neue. Und kleiner Abschweif. Ich habe jetzt tatsächlich ja The Bread is Colors, den zweiten Band, als Rezensionsexemplar bekommen. Danke an der Stelle nochmal an die Lesejury. Ähm, ich habe schon angefangen, den ersten Abschnitt gelesen. Heute geht es weiter mit dem zweiten Abschnitt. Und ich darf noch nicht so viel sagen, weil das Buch ja offiziell noch nicht erschienen ist. Aber Leute, kauft euch dieses Buch. Es ist so gut. Ich liebe es total. Und ich kann im Moment tatsächlich gar nicht sagen, ob ich Band 1 oder Band 2 lieber mag. Weil beide Bücher sind so unterschiedlich. Und doch hängen sie so krass zusammen und haben so eine starke Verbindung. Man kann es einfach nur lieben. Also Leute, kauft euch dieses Buch. Lest es. Und ich hoffe, ihr werdet es genauso lieben wie ich. Und geliebt habe ich dieses Nein, letztes Jahr, Hilfe, wir haben 2024. Ich komme immer nicht ganz drauf, klar. Mein letztes Highlight von meinen Top 3 ist nämlich Infinity Falling Mess Me Up von Sarah Sprintz. Ich habe mitbekommen, dass einige das Buch tatsächlich nicht so sehr mochten, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil ich habe es total geliebt. Aber ich kann natürlich, also ich akzeptiere natürlich, wenn jemand anderem ein Buch, was mir jetzt total gefällt, gar nicht gefällt, die Geschmäcker sind verschieden und ich finde, das sollte man einfach respektieren. Wie gesagt, ich habe Infinity Falling richtig dolle geliebt. Die Charaktere waren so sympathisch und gerade der Anfang hat mich richtig gepackt und festgehalten. Und Dann konnte ich einfach nicht mehr aufhören mitlesen. Also dieses Buch ist wirklich so unglaublich gut. Die Beschreibung vom Filmset, um den es um das es ja im Buch quasi größtenteils geht, war auch so schön. Und die einzelnen Szenen, man hat so ein bisschen den Alltag mitbekommen. Ich fand, es wurden sehr viele wichtige Themen auch behandelt. Auch wenn sie teilweise nur auf ein, zwei Seiten oder in ein, zwei Kapiteln vorkamen, wurden, sie, wurden echt viele wichtige Themen, die ich teilweise noch nie in einem Buch gelesen habe, behandelt. Und das fand ich einfach so cool und so wichtig auch. Also... Infinity Falling war für mich auf jeden Fall auch ein sehr emotionales Buch. Ich habe sehr viele Zitate markiert und ich bin richtig gespannt und freue mich einfach so unglaublich auf ähm, den zweiten Band, der jetzt ja im Februar, glaube ich, erscheint. Genau, So viel zu meinen Jahreshighlights bzw. zu meinen Top 3. Ich habe jetzt hier mal meinen Goodreads-Jahresrückblick geöffnet und der sagt mir, ich hätte 41.352 Seiten gelesen, was echt heftig ist. Mein kürzestes Buch hatte 11 Seiten und zwar war es eine Novelle zu ähm, Selection. Und mein letztes Buch hatte 812 Seiten. Zumindest laut Goodreads. Ich habe, glaube ich, die englische Version eingespeichert aus Versehen. Ähm, und zwar wäre das Magnolia Parks The Long Way Home. Ähm, das Buch machte ich ja auch richtig gerne. Also ich habe ja, glaube ich, in meinem Oktober-November-Lese-Update schon mal drüber geredet. Aber auf jeden Fall, dieses Buch war auch sehr empfehlenswert. Und bald kommt ja der fünfte Teil raus. Ähm, Into the Dark, Magnolia Parks Into the Dark. Und Leute, ich freue mich so riesig. Aber können wir bitte drüber reden, dass dieses Buch einfach ich glaube, 876 Seiten haben wird. Ich dachte, das wird so ein Buch, was ich so an einem Tag durchsnacken kann. Aber wenn dieses Buch wirklich 800 Seiten hat, nee, dann brauche ich länger. Aber es hat auch positive Seiten, weil dann kann ich länger lesen und kann so länger in der Geschichte drin bleiben. Und ich bin ja wirklich gespannt auf das Ende. Genau, laut Goodreads keine Werbung an der Stelle für die App übrigens. Ich benutze sie im Moment tatsächlich auch fast gar nicht, weil ich jetzt, ich glaube, Ende des Jahres bin ich auf Redo umgestiegen, weil ich die ähm, Wette von Josie Wismar mit ihrem Chef auf TikTok mitbekommen habe und es ganz spannend fand. Und dann dachte ich, ja, okay, du hast die App jetzt schon seit ein, zwei Jahren, aber du hast sie nie wirklich benutzt. Und dann bin ich aber Riesen-Fan von diesem Scanner-Dingens, also von diesem dass man Bücher einscannen kann und sie dann automatisch Listen hinzufügen kann. Bin ich richtig Fan geworden, habe all meine Bücher eingescannt. Und seitdem benutze ich Video Also, richtig krass. Ich fühle mich inzwischen auch total wohl mit dem Layout und allem. Und ja, genau. Dann, meine durchschnittliche Buchlänge von meinen Büchern in 2023 war anscheinend 386 Seiten. Auch sehr spannend. Und meine durchschnittliche Bewertung für das Jahr 2023 waren 4,3 Sterne. Was eigentlich echt gut ist. Also ich muss sagen, gerade Ende des Jahres hat sich meine Art und Weise, wie ich Bücher bewerte, nochmal sehr verändert. Ich habe gemerkt, dass ich ja mh, etwas strenger bewerte als zuvor. Aber es mir auch irgendwie gut tut, weil nicht jedes zweite Buch dann ein 4,5 Sterne Buch ist. Sondern ich wirklich auch wenn es mir leid tut, den Büchern halt mal ein niedrigeres Rating gebe, wenn es einfach danach anfühlt. Deswegen, ja, ich kann euch nachher gerne auch kurz davon erzählen, was ich dieses Jahr bisher schon alles gelesen habe. Und ja, dann meine erste Review des Jahres war Dark Ivy. Und das Buch wäre, wie gesagt, ein Flop. Und meine letzte Review war... Ähm, von 24 mal Weihnachten Neuer Leben von Oskar König. Da habe ich ja letzt in meiner Buchempfehlung schon mal drüber geredet, glaube ich, dass ich dieses Buch so sehr mochte und dass es ein wirklich wichtiges Buch ist. Meine Leseziele für 2023 habe ich also auf jeden Fall erreicht und leider ist auch etwas unfreiwillig mein Sub höher gewachsen, als ich es vorhatte. Denn ich muss dazu sagen, am Anfang, als ich angefangen habe mit Lesen, war es bei mir immer so, dass ich, ja, ähm, mein Sub eigentlich nie größer war als 10 Bücher. Dann habe ich angefangen, noch mehr Bücher zu kaufen. Und ungefähr Anfang des Jahres, so Januar, Februar, war mein ähm, Sub dann immer so bei 24, 25 Büchern. Und ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, aber irgendwie war mein Sub dann, ich glaube, im November oder Dezember teilweise bei 70 Büchern. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich fühle mich auch immer noch ein bisschen schlecht, weil mein Sub aktuell 57 Bücher hat, was für manche vielleicht nicht viel ist, aber für mich schon. Dafür, dass ich teilweise jahrelang früher gar keinen Sub hatte oder einen Sub von drei und den aber dann quasi in einer Woche wieder auf null gekriegt habe. Deswegen wird ein großes Thema für mein Lesejahr 2023, ähm, ne. 2024, sorry Leute, ein großes Ziel für mein Lesjahr 2024 wird also auf jeden Fall mein Subabbau, also mein Stapel ungelesener Bücherabbau, damit ich da vielleicht endlich mal wieder runter auf 20 komme. Ich glaube, selbst damit wäre ich inzwischen überglücklich. Und ja, ich besitze aktuell insgesamt 267 Bücher, E-Books nicht mitgezählt, und ja, so viel dazu. Und mein Leseziel für dieses Jahr sind auch wieder 100 Bücher. Ich möchte dieses Jahr einige Reihen beenden. Und ja, ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich habe mir dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich auch ein Seitenziel gesetzt. Also ein Ziel an, wie viele Seiten möchte ich lesen. Und letztes Jahr habe ich ja, ich glaube, 41.000, hatte ich gesagt, 41.000 Seiten ungefähr gelesen und ich war total enttäuscht, weil ich eigentlich dachte, dass ich die 50.000 Seiten gelesen hätte, es aber nicht geschafft habe. Deswegen dachte ich mir so, komm, du setzt dir jetzt ein Ziel, wenn es nichts wird, ist auch nicht schlimm, aber du probierst es. Deswegen mein Ziel für meine gelesenen Seiten dieses Jahr sind 50.000 und das ist eine echt riesige Zahl, vor allem dafür, dass ich die letzten Jahre ja immer nur so 40.000, 30.000, 40.000 gelesen habe. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das wird. Und ja, ich freue mich aber drauf, viele neue Geschichten zu entdecken, viele neue Highlights zu entdecken, vielleicht auch neue Autorinnen und neue Genres zu entdecken. Und ich bin einfach gespannt, was auf mich zukommt. Da ich jetzt ja noch über mein Lesejahr 2023 geredet habe, dachte ich, ich erzähle euch jetzt mal noch, bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, ein bisschen, wie mein Lesejahr bisher so war. Denn irgendwie hat dieses Jahr so viel besser mit Lesen angefangen, wie ich dachte. Ich habe so viel gelesen, wie schon lange nicht mehr. Okay, ich war eine komplette Woche krank mit Lungenentzündung im Bett und habe trotzdem drei Bücher beendet, was total die Überraschung für mich war. Also ich war selbst geflasht, dass ich es geschafft habe, so viel zu lesen. Und ja, ich möchte euch nicht mit meinen Zahlen unter Druck setzen. Also wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, das anzuhören, wie viel ich gelesen habe und euch vielleicht zu sehr damit vergleicht, dann überspringt gerne den letzten Teil dieser Folge. Aber ja, es ist okay, wenn ihr weniger lest wie ich. Und es ist auch okay, wenn ihr doppelt so viel oder dreifach so viel oder einfach mehr lest wie ich. Jeder soll einfach in seinem eigenen Tempo lesen. Und ja, so viel möchte ich da noch zu sagen, bevor wir jetzt in mein bisheriges Lesejahr starten. Ich habe, sage und schreibe neun Bücher beendet bisher, was unglaublich ist. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich es schaffe, innerhalb von drei Wochen neun Bücher zu lesen. Und damit bin ich meinem Leseziel aktuell vier Bücher voraus. Diese neun Bücher sind insgesamt 4190 Seiten. Das sind 1209 Seiten mehr, als ich eigentlich, wenn alles nach Plan laufen würde, gelesen haben sollte. Das heißt, ich bin mir bei beiden Zielen, be ich bin bei beiden Zielen besser, wie ich dachte. Und besonders, dass ich bei meinen gelesenen Seiten besser bin, als ich dachte, freut mich natürlich sehr. Und... Mein erstes Buch für dieses Jahr war tatsächlich Everything We Had von Jennifer Bright. Das war ja auch Teil meiner Winter-Dezember-Leseliste. Und ich habe es wirklich sehr genossen, dieses Buch zu lesen. Ähm, es war richtig süß mit dem Cozy Corner, also diesem Café mit Buchladen. Es waren nachvollziehbare Charaktere, die da waren und ja, ich habe dem Buch vier Sterne gegeben und mir ging es leider ähm, ein, an einer Stelle von der Beziehung oder an einer Stelle von der Geschichte ging es mir ein bisschen zu plötzlich, deswegen sind es nicht ganz fünf Sterne geworden, aber es war auf jeden Fall ein sehr schönes Buch und ich kann das Buch auf jeden Fall sehr für die Herbst- und Winterzeit empfehlen. Und ich freue mich jetzt auch, bald den zweiten Teil zu lesen. Der steht nämlich auch schon zu Hause. Und ich habe ja 2023 noch um, Everything We Dare to Find, auch von Jennifer Bright, Sarah Stankewitz und Antonia Wesselin gelesen. Das ist ja quasi so eine kleine Bonusstory über Silvester. Die habe ich tatsächlich vor Everything We Had gelesen. Und die war auf jeden Fall sehr cute. Um, aber wenn ihr die Bücher lesen solltet oder noch vorhabt zu lesen, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr zuerst Everything We Had lest und dann Everything We Dare to Find einfach, ja. Ich glaube, es ist nochmal cooler, wenn man erst das richtige Buch gelesen hat, weil man dann quasi die Charaktere nochmal so wiedersehen darf und nochmal so ein bisschen schauen darf, wie es dann tatsächlich weitergeht. Denn es gab wirklich auch bei Everything We Dare to Find einige Überraschungen, die mich sehr gefreut haben. Parallel zu Everything We Had habe ich dann auch noch All Our Golden Dreams von Munya Jaya gelesen. Ich habe ja wie gesagt ähm, den ersten Band kurz davor nochmal mal rereadet und leider muss ich sagen, dass mir der zweite Band nicht so gut gefallen hat wie ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ich habe dem Buch 3,5 Sterne gegeben. Ich hatte leider einige Kritikpunkte. Mir hat so ein bisschen der Wow-Effekt von Band 1 gefehlt und es gab eine Veränderung ab in etwa der Hälfte vom Buch, die irgendwie etwas random für mich kam. Ich hätte mir da gewünscht, dass wir mehr ja, mit reingenommen werden, wie es zu dieser Veränderung kam und allgemein hätte ich mir ein bisschen mehr Spannung gewünscht und das Thema, um das es hauptsächlich in Band 1 ging, war mir einfach auch zu schnell abgehakt, aber sonst, ähm, wenn ihr den ersten Band mochtet, würde ich euch trotzdem empfehlen, auch den zweiten Band zu lesen. Und die Geschichte war auf jeden Fall sehr cute. Das Setting im Hotel finde ich immer noch richtig schön. Und ja, so viel zu diesem Buch. Dann mein nächstes Buch mit 4,5 Sternen war Shine Bright, der dritte Band der New England School of Ballet, von dem ja bald Move On der vierte Teil erscheint. Ich glaube, der erscheint Ende Februar, wenn ich es richtig weiß. Und ich muss sagen, überraschenderweise hat mir auch der dritte Teil sehr gut gefallen, ich hatte ein bisschen Angst, weil ich eigentlich gar kein Fan von Forbidden Love bin und deswegen so ein bisschen kritisch dem Buch auch gegenüberstand, wie ich es finden werde, ob es mir wirklich gefallen wird, weil ich die ersten zwei Bände ja eigentlich sehr gerne mochte und besonders Band 2 ja wirklich sehr emotional und richtig schön war. Aber Ophelia und Phoenix konnten mich auf jeden Fall sehr überzeugen und es war auf jeden Fall eine richtig schöne Geschichte, und der Forbidden Love Trope war wirklich gut eingearbeitet. Also selbst, wenn man eigentlich nicht so ein Fan davon ist. Ich fand es wirklich sehr gut. Und der Schreibstil war auch immer richtig angenehm zu lesen. Also das finde ich auch richtig schön. Ich komme bei den Büchern von Anna, so einfach immer richtig schnell durch die Seiten. Ich glaube, ich habe dieses Buch innerhalb von zwei oder drei Tagen beendet. Und das, obwohl ich eigentlich mit Fieber im Bett lag. Und ich bin wirklich gespannt, wie mir jetzt der vierte Teil dann ähm, gefallen wird weil die ersten drei Teile mochte ich ja sehr und bald erscheint ja Band vier. Also, ich werde euch auf jeden Fall updaten, wie ich das Buch fand. Und ja, mein nächstes Buch, In Case We Trust. Ich habe mich eigentlich richtig auf dieses Buch gefreut, weil es vom Verlag ja so angepriesen wurde wie das Whitestone Hospital mit Setting in einer Anwaltskanzlei und ich das Whitestone Hospital, dazu kommen wir aber später nochmal, ja richtig gerne mag. Und deswegen hatte ich eigentlich vielleicht sogar ein bisschen zu hohe Erwartungen, aber ich habe mich eigentlich richtig drauf gefreut. Und dann war es aber irgendwie, ja, ein Flop für mich. Wie gesagt, ich habe dem Buch 2,5 Sterne gegeben. Ich fand es sehr cool. Also den Teil mit der Anwaltskanzlei und allgemein dem Job als Anwalt und auch dem Fall, den die bei beiden ähm, behandelt haben oder worum es hauptsächlich ging, der war wirklich gut und... Ähm, sehr schön beschrieben und ich fand es echt spannend, auch wenn ich mir am Ende beim Gerichtsprozess gewünscht hätte, dass wir als Leser ein bisschen mehr noch vom Gerichtsprozess direkt mitbekommen. Und ja, zur Liebes Liebesgeschichte, die war leider so gar nicht meins, weil die Protagonistin hat mich eigentlich einfach nur genervt, nachdem sie quasi fünfmal vor der Tür des Protagonisten stand, immer heulend, immer abends und er hat sie jedes Mal aufgenommen und es gab so viele Wiederholungen, ich fand es einfach total langweilig und nervig und der Protagonist Ira war irgendwie einfach, ja richtig so ist das Klischee, der nur mit der Protagonistin redet und sonst total verschlossen ist ich mag ja Tropes und sowas und es gibt gute Klischees aber bei dem Buch fand ich es einfach nicht so gut umgesetzt und deswegen ja reden wir nicht weiter drüber ähm, das Schreibstil war auch nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Also eigentlich liebe ich ja so poetisch beschreibende Schreibstile, aber bei Testjagwart war es leider einfach nicht so meins. Irgendwie, ich glaube, mit poetischen Schreibstilen ist es allgemein so, dass die nur für eine bestimmte Zielgruppe sind. Ich kann nicht pauschalisieren für welche Zielgruppe, aber nicht jeder mag poetische Schreibstile und der Schreibstil von Tess Jagwart war eben leider nichts für mich. Ich finde, man hätte sich einiges an Drama sparen können. Ähm, aber ich möchte jetzt auch nicht allzu sehr über das Buch irgendwie abhaten oder so. Es war einfach nicht meins. Ähm, zumindest von der Liebesgeschichte her, der Anwaltsaspekt war wirklich gut umgesetzt. Und die anderen Charaktere, die noch mit in der Kanzlei gearbeitet haben, fand ich echt sympathisch. Und deswegen möchte ich Band 2 und 3 auf jeden Fall auch noch lesen. Genau. Dann ein Buch, dem ich am Anfang auch sehr kritisch gegenüberstand oder halt während dem Lesen teilweise, war Buglovas. Die Liebe steckt zwischen den Zeilen. Ich habe das Buch letzten Endes tatsächlich mit vier Sternen bewertet. Auch wenn ich beim Schreibstil auch wieder so ein bisschen meine Probleme hatte, ich glaube, ich musste einfach ein bisschen erst in dieses Buch hineinfinden und dann habe ich mich aber relativ schnell eigentlich auch dran gewöhnt. Der Schreibstil war am Ende dann doch einfach sehr humorvoll und die Charaktere waren sehr gut ausgearbeitet. Es war gut von der Spannung her, fand ich eigentlich. Und ja, die Geschichte war sehr süß. Ich glaube, gerade wenn man so Sachen so gerne über Bücher in Büchern liest, es ist ähm, das perfekte Buch für einen. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall noch weitere Bücher von Emily Henry lesen. Ich glaube, demnächst, ich glaube im Mai oder so, erscheint doch Funny Story. Das werde ich mir auf jeden Fall holen. Und ich glaube, ich würde auch gerne Happy Place und, wie heißt das andere? People We Meet On Vacation und Beatrice gibt es, glaube ich, noch. Die würde ich, also ich würde gerne noch die anderen Hem Emily Henry Bücher lesen, um einfach auch nochmal zu schauen, ob ähm, es wirklich einfach nur an dem Buch lag oder ob ich allgemein nicht so mit dem Schreibstil klarkomme teilweise oder, ja, genau. Und dann, wie gesagt, kommen wir zum Whitestone Hospital, denn ich habe es endlich geschafft, den dritten Teil Tough Choices zu lesen. Und ich habe dem Buch fünf, Nee, 4,5 Sterne waren es. 4,5 Sterne habe ich dem Buch gegeben. Es war so schön. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ähm, ich Band 2 ja so, so sehr geliebt habe und dann ein bisschen Angst hatte, dass Band 3 meine Erwartungen eben nicht erfüllen kann. Aber es war so schön. Also ich liebe das Whitestone Hospital dieses Setting ist so gut beschrieben. Also Ava Reed hat wirklich ein Talent um Settings und auch gerade diese Geschichten mit dem Krankenhaus. Also die einzelnen Patientenschicksale und so haben mich immer richtig mitgenommen und es war so schön. Maisie und Grant haben so viel mehr gehabt, also hinter sich versteckt gehabt, was man in den ersten zwei Bänden nicht mitbekommen hat, als ich dachte und es war richtig schön. Also es war wirklich eine perfekte Mischung, aus spannenden Patientenfällen und wichtigen Geschehnissen, die sich ja allgemein durch die Reihe ziehen, gemischt mit Romance und einem leicht lockeren Schreibstil, habe ich es in meiner äh, Rezension beschrieben. Es war wirklich schön. Leider muss ich sagen, Band 2 wird mein Favorite bleiben. Ach, eigentlich nicht, leider. Band 2 ist mein Favorit, sagen wir es so. Weil Sierra und Mitch, das war einfach so eine Healing-Story. Ich habe es so geliebt, als ich dieses Buch damals gelesen habe. Es hat einfach perfekt gepasst zu meiner Situation damals. Deswegen, ich glaube, dieses Buch wird äh, für immer einen besonderen Platz auch in meinem Herz haben. Aber Band 3 war auf jeden Fall auch sehr schön. Und ich freue mich auch, dass es nicht ein endgültiger Abschied aus dem Brightstone Hospital, Hospital war, ähm, sondern dass wir für Band 4 noch einmal zurückkehren dürfen. Denn der Cliffhanger war zwar nicht so schlimm wie bei Band 1 und 2, weil ich da wirklich, da war ich wirklich schockiert so. Also ich glaube, inzwischen habe ich mich einfach daran gewöhnt, dass es mit Cliffhanger endet. Aber ja, wie gesagt, ich fand es echt schön und ich freue mich auch nochmal, dass wir im August war es, glaube ich, haben sie das neue, also ich glaube, im August erscheint der vierte Band, Safe Dreams. Ähm, ich freue mich wirklich, da nochmal zurückkehren zu dürfen und ja, bin gespannt, wie mir der vierte Band gefallen wird. Sorry, falls ich mich einfach wiederhole, aber ja. Dann mein erstes richtiges Highlight und ich glaube auch mein erstes Fünf-Sterne-Buch für dieses Jahr war *Bella der Academy of Athletes' Rivals. Ich habe ja wirklich lange auf dieses Buch hingefiebert. Ich habe mich ja total gefreut, weil die Autorin ja auch gesagt hat, dass Lova und Louise, also die Protagonisten aus dem Buch, ähm, quasi ihre Favoriten so ein bisschen von allen Büchern sind, die sie jemals geschrieben hat, bis dahin. Und ich muss sagen, mir hat es auch total super gefallen. Also ich fand es so schön. Diese Kabeleien zwischen den Protagonisten waren einfach der Hammer. Und die Akademie, die Sportakademie finde ich auch jedes Mal so cool. Es war richtig schön, auch Nika und Ambrose aus Band 1 nochmal wieder zu sehen, weil ich ja auch den ersten Band sehr mochte. Ich glaube, Band 2 mochte ich tatsächlich noch ein bisschen mehr wie Band 1, aber auch Band 1 war richtig empfehlenswert und sehr gut. Und bei Band 2 fand ich es einfach sehr cool, es hat eine Wendung gegeben, die ich am Anfang des Buches nicht erwartet hätte. Ich hätte die wirklich ernsthaft nicht erwartet. Mit dem Lauf des Buchs habe ich es dann so ein bisschen rausgefunden, dass es das sein könnte. Aber trotzdem war es so ein bisschen surreal, dass das, ich will jetzt nicht spoilern, aber dass diese Sache passieren wird. Deswegen, Leute, es war richtig gut. Es hat mich total überrascht, obwohl ich das gar nicht dachte, dass es mich noch überraschen könnte. Und ich glaube, dieses Buch ist auf jeden Fall... Eins meiner Liebsten, wenn nicht sogar mein Liebstes von Maren Vivien Hase. Ich freue mich jetzt auch richtig auf Band 3, auch wenn ich, glaube ich, jetzt schon weiß, dass Band 2 mein Favorit bleiben wird. Aber ja, ich würde sagen, das Buch ist auf jeden Fall eine riesige Empfehlung für alle, die ja, sich mit dem Sport Tennis beschäftigen wollen, ein bisschen und Lust auf eine Enemies to Lover Story haben, denn das sind Lova und Louis auf jeden Fall. Und auch wenn ihr Second Chance eigentlich nicht mögt, kann ich dieses Buch wirklich nur empfehlen. Es war so, so schön und ich habe es einfach absolut geliebt. Deswegen war es ja auch mein erstes Highlight von 2024. So, dann noch zwei Bücher, die ich bisher gelesen habe. Einmal habe ich mir ganz spontan dieses Jahr Check and Made – Zug um Zug zur Liebe von Ellie Hazelwood geholt. Check and Made ist tatsächlich mein erstes Buch der Autorin. Ich weiß, viele haben The Love Hypothesis ähm, von ihr gelesen, weil das ja damals, ich glaube 2022 oder 2021, richtig im Hype war. Ich habe es tatsächlich nur nicht gelesen, aber ich habe es auf jeden Fall vor. Und Check and Made war ja ein Young Adult Buch tatsächlich. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich so gehört habe, dass es ja ein offenes Ende haben soll und es hat es in gewisser Weise auch. Aber es war gut gestaltet. Also es war, es war ein okayes offenes Ende. Eigentlich, eigentlich bin ich gar kein Fan von offenen. Ich hasse offene Enden fast noch mehr wie den Pregnancy-Trope. Und den mag ich echt nicht. Aber bei diesem Buch war es einfach total schön gestaltet. Ähm, ich muss sagen, es war leider kein komplettes 5-Sterne-Buch, sondern nur 4,5 Sterne. Was aber auch schon echt gut ist. Das Thema Schach fand ich richtig spannend. Ich habe bisher noch kein Buch mit dem Thema Schach gelesen und ich fand einfach, dass auch das Thema sehr gut für Anfänger erklärt wurde und es gibt also das Buch ist in mehrere Teile quasi nochmal unterteilt, abgesehen von den Kapiteln und am Anfang von jedem Teil sieht man eine neue Position von einem Schachspiel und das fand ich auch richtig cool zu sehen, auch wenn ich noch nicht ganz kapiert habe wie in welchem Sinne die Figuren jetzt was der Sinn hinter den Zügen ist. Also ich bin kein Schachprofi durch dieses Buch geworden, aber ich interessiere mich jetzt tatsächlich viel mehr für Schach und ich glaube, ich werde auch immer mal wieder schauen, was im Schach gerade so passiert, weil es eigentlich echt spannend ist. Und auch die Sache mit ähm, Frauen im Schach fand ich sehr spannend, also die, dass dieses Thema behandelt wurde und ja, dass die Autoren sich wirklich auch an einer, offiziellen Studie ähm, da orientiert hat. Also ich kann es nur empfehlen für alle, die ja mal ein Buch über das Thema Schach lesen wollen. Und genau. So viel zu Check and Make. Mehr habe ich eigentlich auch gar nicht zu sagen. Es ist auf jeden Fall eine cute YA-Story. Und ja, kommen wir zu meinem letzten Buch, was ich bisher gelesen habe. Und zwar Love Game von Lynn Painter. Ich habe letztes Jahr Mr. Wrong Number gelesen. Das wurde jetzt ja, dann letztes Jahr vom Goldmann Verlag übersetzt und jetzt kam eben Love Game raus. Das ist übrigens auch einer meiner Neuzugänge dieses Jahr. Also meine Neuzugänge dieses Jahr waren Bellagio Academy of Athletes Rivals, dann Love Game, Chicken Maid und, was habe ich mir noch geholt? Ah, ähm, jetzt sind wir endlos. Ähm, der dritte Band, der jetzt reihe von Gabriela Santos, die war, Den habe ich mir auch noch bestellt, aber sonst habe ich bisher noch keine Bücher gekauft. Ich bin echt stolz auf mich, auch wenn ich weiß, dass sich das vermutlich im Februar ändern wird, weil im Februar so viele unglaublich gute Bücher erscheinen werden. Und ja, mein Geldbeutel heult jetzt schon, aber who cares? Kommen wir zurück zum Buch. Ähm, Love Game hat tatsächlich in gewisser Weise mit Mr. Wrong Number zu tun, denn in Mr. Wrong Number geht es um die Schwester des Protagonisten aus Love Game. Also die Schwester vom Protagonisten von Love Game ist die Protagonistin in Mr. Wrong Number. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden. Und deswegen, ich habe es tatsächlich erst nach dem Lesen gecheckt, dass es diese Verbindung gibt. Ich glaube, sonst wäre mein Leseerlebnis nochmal ganz anders gewesen. Aber es war trotzdem eine echt süße und humorvolle leichte Lektüre für zwischendurch. Es war jetzt nicht so ein übel deepes Highlight oder so, aber ich finde, die Bücher von Lynn Painter, Painter sind auf jeden Fall sehr an, amüsant und ja, gut für zwischendurch, wenn man einfach mal was Humorvolles, Leichtes braucht. Und das ähm, Wiedersehen mit den Charakteren aus Mr. Wrong Number war auch wirklich cool, nachdem ich es dann gecheckt habe, nachdem ich das Buch beendet habe. Ähm, aber wenn ihr Love Game lesen wollt, würde ich euch wirklich empfehlen, dass ihr zuerst Mr. Wrong Number lest und dann Love Game. Weil ich glaube, es ist einfach nochmal ein anderes Gefühl, wenn man dann so die Charaktere nochmal wiedersehen kann. Und ich freue mich auch sehr bei Lynn Painter. Es wurde jetzt angekündigt, dass im Mai, glaube ich, *Battle in the Movies von ihr übersetzt wird. Das ist ja ihr YA-Roman, der so richtig durch die Decke ging im Amerikanischen. Und ich wollte so lange dieses Buch schon lesen. Also ich bin wirklich hyped auf dieses Buch. Ich habe mir so lange in der Übersetzung gewünscht. Und ich habe mich so, 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 so sehr gefreut, als dann ähm, verkündet wurde, dass dieses Buch übersetzt wird weil ich so viel Gutes schon gehört habe und ja, ich freue mich einfach riesig. Genau, das waren die neuen Bücher, die ich bisher gelesen habe. Ich bin immer noch überrascht, dass ich so viel Zeit zum Lesen gefunden habe. Aktuell lese ich tatsächlich No Longer Yours von Merit Niemals, der erste Band der Mulberry Mansion. Da habe ich jetzt die ersten 100 Seiten ungefähr gelesen und es ist wirklich sehr cool. Tatsächlich hat meine beste Freundin das Buch vor mir schon gelesen, überraschenderweise Sonst lese ich immer erst die Bücher und dann die Sisi. Aber dieses Mal haben es tatsächlich umgekehrt gemacht. Weil wir haben uns beide damals ähm, bei der Lux-Shop-Aktion die ähm, Special Editions, also die Farbschnitt-Editions von der Mulberry Mansion Reihe geholt. Und jetzt das Buch dann eben schon gelesen. Und ich habe es aber tatsächlich noch nicht gelesen. Beziehungsweise ich lese es jetzt gerade. Und ich bin gespannt auf das Huhn. Also Mia, wenn du das hörst, ich bin gespannt auf das Huhn. Weil sie hat die ganze Zeit von einem Huhn erzählt. Ich bin wirklich gespannt, was es mit diesem Huhn auf, auf sich hat. Also ich werde berichten, ob das Buch dann tatsächlich so gut war und ob die Story mit dem Huhn auch so gut war. Grüße gehen raus an dich, Miechen. Genau. Und dann lese ich im Moment, wie gesagt, auch noch The Brightest Colors von Cara Atkins. Ist ja, wie gesagt, ein Rezensionsexemplar, aber dazu habe ich ja vorhin schon was gesagt. So, diese Folge ist tatsächlich länger geworden als erwartet. Und ich hatte gesagt, wir kommen jetzt auch zum Ende der Folge. Ihr bekommt jetzt gleich noch wie immer eure Buchempfehlung und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Meine Buchempfehlung für die heutige Folge ist ein Buch mit gelbem Cover und ich dachte mir, passend zum kommenden Release von Cold Heart werde ich Don't Love Me von Lena Kiefer. Don't Love Me war, soweit ich weiß, die erste New Adult-Reihe der Autoren. Und ich habe die damals, ich glaube, ungefähr ein oder eineinhalb Jahre bevor ähm, der erste Teil von Westwell erschienen ist, gelesen und sehr geliebt. Ich muss sagen, teilweise, aber das geht mir bei Lena Kiefers Büchern eigentlich fast immer so, mochte ich die Nebenfiguren noch mehr wie die Hauptfiguren. Aber das war ja bei Westwell bei Eli ähm, zum Beispiel genauso, deswegen ich mich auch ja so unglaublich auf ähm, Cold Heart jetzt freue, das übrigens heute erschienen ist. Also ich werde definitiv in den nächsten Tagen mal in die Buchhandlung gehen und mir mein Exemplar abholen. Aber ja, wie gesagt, meine Buchempfehlung für heute ist Don't Love Me. Es ist ähm, Suspense, also es hat so ein bisschen Crime mit drin. Und ich fand den Fall... Und den Aufbau vom Fall auch wirklich gut, weil es sich wirklich schön über alle drei Bände gezogen hat. Weil es ein Don't Love Me, Don't Hate Me und Don't Leave Me um, in allen Büchern ums gleiche Paar geht. Um Kenzie und Lyle. Und ja, ich mache das alle Bücher eigentlich richtig gerne. Mein Favorit war tatsächlich der zweite Teil. Aber es geht mir bei Lena Kiefers Büchern eigentlich immer so, dass ich den zweiten Teil auch mehr mag, wie ähm, die anderen beiden Bände. Aber auch die Auflösung fand ich sehr gut gestaltet. Und ja, ich freue mich jetzt auf Cold Heart und ihr dürft euch nächste Woche wieder über eine neue Folge freuen. Macht's gut und bis dann.